Good morning. Selamat pagi. Saudara hari ini saya akan bicara tentang hari-hari yang baik dan hari-hari yang jahat. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Praise God. Haleluya. Saudara, tahun 2005 sebuah lagu berjudul Bad Day, hari yang buruk yang dipopulerkan oleh Daniel Potter tiba-tiba aja terkenal di seluruh Amerika. Kenapa? Karena lagu ini, Bad Day ini dijadikan lagu wajib di dalam pemilihan bakat di American Idol. Ya. Di dalam lagu itu, Bad Day artinya lagu yang eh, hari yang buruk, hari yang jelek, hari yang tidak beruntung, atau hari yang membawa sial. Artinya begitu, saudara. Dan rupanya itu benar terjadi, karena dari sekian ribu orang yang mengikuti American Idol, Banyak yang tersingkir di dalam bapak-bapak selanjutnya, saudara ya. Jadi betul-betul hari jelek buat mereka karena mereka nggak bisa mengikuti periode pemilihan selanjutnya. Nah, saudara, meskipun Alkitab mengatakan ada kesusahan, setiap hari punya kesusahannya sendiri, tapi apakah betul ada hari baik atau hari buruk? Matius 6 ayat 34 mengatakan kesusahan sehari biarlah cukup untuk sehari. Jadi artinya Tuhan berkata bahwa memang tiap hari itu ada persoalan, saudara. Tetapi apakah benar ada hari yang buruk, ada hari yang baik? Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hari-hari saudara dan saya, tentang hari-hari kita? Mari kita buka pertama kitab Mazmur 118 ayat yang ke-24. Yang pertama hari-hari kita itu dijadikan oleh Tuhan Hari kita dijadikan oleh Tuhan Masmur 118 ayat 24 Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya Dalam bahasa Inggris dikatakan This is the day the Lord has made We will be happy and rejoice in it Bahasa Inggris ini lebih lebih jelas kepada kita but this is the day that the Lord has made we will be happy and rejoice in it, rejoice because kita akan berbahagia dan bersukacita di dalam hari-hari kita maksudnya begitu saudara jadi Alkitab mengatakan bahwa hari-hari kita ini dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan karena itu apa yang diciptakan oleh Tuhan pasti baik, amin Sudah ingat ketika Tuhan menciptakan hari-hari kita di kitab kejadian pasal yang pertama, setiap kali Tuhan menciptakan hari dari pagi sampai petang, pagi sampai petang, Tuhan mengatakan, baik. Apa yang diciptakan Tuhan itu baik, saudara. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik, tidak ada yang buruk. Nah karena itu Alkitab berkata, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena apa yang kita nikmati hari-hari yang kita hadapi itu adalah hari-hari yang baik. Coba saya katakan kiri kanan. Hari-hari kita semua baik. Amen. Tidak ada yang jelek saudara. Karena apa? Tuhan yang ciptakan. Hari-hari kita baik. 
ada hari yang buruk, ada hari yang sial, atau ada hari yang tidak baik, maka tidak mungkin Alkitab berkata, we will be happy and rejoice in it. Alkitab kita nggak pernah bohong, dan Alkitab tidak pernah salah. Karena itu ketika Alkitab berkata, kita akan bersuka cita, kita akan berbahagia dan bersuka cita di dalam hari-hari kita, itu ya dan amin, saudara. Itu benar. Bukan salah. Nah, apa yang apa yang terjadi kalau kita tahu bahwa hari-hari kita baik? Iblis terganggu, saudara. Iblis paling terganggu dengan fakta ini. Dia paling tidak suka kalau lihat orang percaya, orang beriman itu senang. Ya. Dia paling senang kalau lihat orang beriman, anak Tuhan itu susah. Jadi karena kalau saudara punya karakter, kalau lihat orang susah senang, dan susah kalau lihat orang senang, berarti saudara punya karakter model kayak setan. Ya, mesti ingat-ingat itu ya. <laughs> Jangan sampai kita punya karakter model iblis. Kenapa saya katakan begitu? Contohnya Ayub. Setan paling nggak suka ketika Tuhan mem- memuji Ayub, betul nggak saudara? Tuhan berkata, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Dia orang yang sangat saleh. Lalu setan berkata apa? Iya, habis Tuhan berkati. Ayub dibikin susah sama setan karena setan paling nggak suka lihat anak Tuhan itu senang, saudara. Jadi saudara mesti hati-hati di sini. Dia paling senang kalau lihat anak Tuhan susah. Ya, itu karakternya setan. Nah, cara-cara iblis pada hari ini tidak kasar dan tidak vulgar seperti yang dia lakukan kepada Ayub. Mengapa begitu? Karena dia sudah tahu cara dia model seperti Ayub nggak berhasil. Malah bikin Ayub diberkati dua kali lipat sama Tuhan, betul? Dia tidak akan mengulangi cara yang salah, saudara. Dia tahu cara dia nggak berhasil, cara dia nggak mempan, bahkan ketika dia mem- membuat susah Ayub, malah Ayub dapat berkat dua kali lipat. Wah, tambah mendongkol lagi dia, saudara. Pernah nggak saudara pikirkan? Ketika Tuhan memberkati Ayub dua kali lipat, kira-kira setan gimana? Mangkel sekali, saudara ya. Kesel banget dia. Nah, cara-cara iblis pada hari ini lebih halus, saudara. Dia lebih halus, dia nggak nggak langsung attack orang percaya, tetapi dengan cara menipu. Kenapa dia pakai cara menipu? Dia tahu cara dia berhasil. Di Taman Eden dia berhasil menipu Adam dan Hawa. Amin. Cara penipuan ini dia lakukan karena sudah terbukti ampuh caranya, saudara. Cara attack langsung kepada Ayub nggak berhasil. Tapi cara menipu seperti yang dia lakukan di Taman Eden berhasil. Nah itu yang dia lakukan. Karena manusia ini pada dasarnya bisa ditipu, gampang ditipu, saudara. satu hari sang angin berusaha menjatuhkan seekor kera yang lagi lompat-lompat di pohon dia coba dengan kekuatan dia dia hembuskan kekuatan angin ini kepada si kera yang pegangan di pohon itu makin dihembus kera makin pegangan saudara nggak berhasil 
Lalu si angin mikir-mikir lagi, gimana caranya? Lalu dia tidak lagi menggunakan kekuatannya, tapi dia menghembuskan anginnya sepoi-sepoi, saudara. Ketika angin meniup sepoi-sepoi, sangkera mulai apa? Ngantuk, saudara. Begitu kera ngantuk, dia jatuh dari pohon, karena nggak bisa pegangan lagi. Ya, cara-cara setan pada hari ini dia nggak akan kasar, nggak akan vulgar kepada kita. Dia akan pakai cara-cara yang halus sehingga tanpa sadar saudara akan tertipu. Saudara akan jatuh tertipu karena cara-cara penipuan dia begitu halusnya. Nah apa yang dia pakai pada hari-hari ini untuk menipu anak-anak Tuhan? Dia menyebarkan superstitious. Tahayul. Ya. Dia pakai cara-cara ini untuk membuat anak-anak Tuhan tertipu. Ya. Orang Jawa percaya kalau hari weton dia, sebenarnya kalau orang Jawa masih ngerti ya, wetonnya, hari lahirnya, itu hari yang sial. Jadi saudara mesti hati-hati. Kalau pas hari weton, biasanya orang Jawa itu memberikan uh, apa kayak sesajen gitu ya, supaya setan-setan nggak marah, nggak bikin dia celaka, ya. Ada orang Jawa yang percaya bahwa hari weton dia itu adalah hari yang malang, sehingga orang Jawa nggak berani bepergian jauh kalau pada hari wetonnya, apalagi naik kereta api atau naik pesawat gitu ya. Orang Jawa takut, saudara. Kalau hari wetonnya Selasa Pahing, tiap kali Selasa Pahing dia nggak pergi kemana-mana, saudara. Dia takut ya diam di rumah karena dia percaya. bahwa hari Selasa Pahing itu, hari weton dia itu adalah hari yang naas, hari yang sial, hari yang jelek. Orang Jawa juga percaya kalau Kamis malam Jumat Kliwon, itu setan-setan keluar. Jadi dia nggak berani keluar rumah, saudara. Sudah mulai senja, dia mulai tutup pintu rumah. Di dalam rumah, anak-anaknya digiring semua masuk rumah. Nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Malam Jumat Kliwon. Kemis malam Jumat Kliwon. setan-setan bergentayangan ya lalu orang Cina percaya kalau jatuh empat itu si sial orang Chinese percaya sial, si empat, si kan saudara ya si itu mati artinya, sial jadi orang China paling menghindari angka empat ini empat atau empat belas dua puluh empat, pokoknya belakangnya itu empat saudara Orang China paling takut. Tapi orang China paling senang hari tanggal apa? Nomor 8. Hoki katanya. Tidak ada putusnya kan angka 8 itu. Saudara lihat ya, iblis itu caranya menipu itu pinter saudara. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa ini bentuk-bentuk penipuan yang berbahaya. Orang China juga paling paling takut dengan angka 13. Angka sial. Kalau saya perhatikan, tidak ada rumah orang Cina nomor 13, tidak ada, saudara. Tidak ada. Saya waktu pertama kali di Australia, saya baru lihat orang Australia itu nggak takut angka 13. Itu tahun 90, saya datang pertama kali ke Australia. Tapi rupanya sekarang tuh superstisius ini sudah, sudah mengalir, sudah merambah, menjama orang-orang Australia. Sampai orang-orang Australia pun takut. Lantainya nggak ada yang disebut lantai 13. Lantainya disebut 12A. Nggak ada yang disebut 13. Habis nomor 12 jadi 12A. 
takut dengan angka 13 orang barat takut dengan apa Friday the 13 Jumat tanggal 13 jadi pas kalau tanggal 13 pas jatuh hari Jumat orang barat paling takut saudara karena dia bilang itu tempat waktunya setan-setan bergentayangan ya, takut banget nah saudara apa akibatnya kalau saudara percaya kepada hal-hal seperti ini hal-hal yang dikatakan superstitious ini atau tahayul ini apa yang akan terjadi kalau kita percayakan hal-hal ini maka kita akan percaya bahwa ada hari-hari yang buruk dengan kata lain kita sesungguhnya sedang mengutuki hari-hari baik yang diciptakan oleh Tuhan menjadi hari yang buruk atau hari yang sial karena kita percaya tipu daya setan anggap gak saudara kalau saudara percaya ada hari-hari yang buruk seperti ini ada hari-hari yang naas hari-hari yang sial seperti ini dengan tidak langsung saudara sedang mengutuki hari baik yang diciptakan Tuhan untuk kita kita kutuki menjadi hari yang naas kita tetapkan hari-hari ini sebagai hari-hari yang naas untuk kita ini bahaya saudara ya hari yang baik kita kutuki sendiri kita percaya penipuan setan sehingga kita menganggap hari itu buruk buat kita nature-nya buruk sehingga ketika kita mengalami kesalahan, kita mengalami kerugian ataupun kita mengalami kesulitan lalu orang akan berkata apa? iya habis dasar hari sial ini hari sial buat saya selalu dengar seringkali orang berkata begitu ini hari naas buat saya hari sial buat saya hari yang baik yang Tuhan katakan di dalam Alkitab penciptaan Tuhan itu baik dikatakan kita sial dikatakan kita buruk dikatakan kita naas saudara. kita sedang mengutuki hari-hari kita sendiri nah apa yang terjadi kalau kita percayakan hal ini iblis gak akan berhenti sampai di sini. iblis akan terus menipu dia akan terus bekerja lebih lanjut dengan membuat superstisius yang lain kalau saudara bikin rumah gak boleh tangganya itu berakhir dengan angka 4 atau 14 kalau saudara mulai naik tangga sampai ke bordesnya saudara gak boleh ngitungnya gak boleh 1, 2, 3, 4 wah sih, gak boleh jadi harus dibikin tiga atau lima atau enam, tidak boleh empat. Atau jatuhnya dihitung semua tangganya satu dua tiga empat, jatuhnya sampai ke atas empat belas. Wah itu nggak boleh. Si katanya sudah sial. Sudah lihat di sini ya. Pertama hari kita percaya sial, habis itu kita percaya lagi tangga rumah kita sial. Habis itu nomor tidak boleh tiga belas, sial. Rumah kita jadi sial. Kalau mau kawin, suami istri nggak boleh beda tiga tahun. Suami istri yang beda tiga tahun itu sial, nggak bisa tahan lama, pasti cerai. Kalau mulai bisnis nggak boleh mulai tanggal 13 belas, nggak boleh, bahaya, bisa bangkrut bisnisnya kalau dimulai tanggal 13 belas. Menikah apalagi nggak boleh tanggal 13 belas nanti nasib buruk bisa menimpa pernikahan itu mobil saudara tidak berani pakai kat, apa, angka 4 orang China tidak berani pakai kata angka 4 apalagi terus nomornya mobil ditulis 13 wah tidak berani saudara. 
takut celaka tambahi lagi sekarang tidak berani pakai angka 6666 karena dia sudah Kristen, tahu 666 angka setan saudara ini sami mawon saudara ya saya katakan ini sami mawon sama saja ya saudara lihat di sini kalau pertama kita sudah mulai percaya ada hari buruk hari naas maka iblis akan terus menipu kita akibatnya bukan cuma hari yang dikutuki tapi bisa merambat ke urusan bisnis ke urusan perkawinan kita ke urusan rumah kita ke urusan mobil kita ke urusan tangga kita lifka yang kita naiki lantai apartemen bisa merambah ke urusan itu semua orang China tambah lagi kalau kawin nggak boleh sampai Xiu Macan ketemu sama Xiu Liong Xiu Naga wah ini nggak cocok ini Jong ini pasti ribut terus salah satu pasti kalah kalau yang menang Macannya Liongnya pasti mati kalau yang menang Liongnya Macannya yang mati saudara Selihat ini pengaruhnya begitu besar ya dalam hidup ini. Akhirnya tanpa sadar seluruh kehidupan kita akan dipengaruhi oleh superstisius atau tahayul ini dan dengan tanpa sadar kita kutuki sendiri. Jadi kalau ketika sudah ribut sama suami istri sudah mulai mikir, gua beda berapa tiga tahun? Oh pantas. Ini tiga tahun ini pantas ini. Begitu ribut pantas tiga tahun. Jong, katanya kalau milih suami istri itu mesti milih beda empat tahun, kaki meja kuat, katanya saudara. Ya, ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Dengan tanpa sadar, seluruh kehidupan kita dari mulai hari sampai apa yang kita lakukan plus termasuk seluruh kehidupan kita akhirnya tanpa sadar kita kutuki sendiri. Kita anggap naas, kita anggap jelek, kita anggap sial sendiri. Iblis suka enggak? Suka. Dia berkata berhasil gua. Amin. Saudara ini serius loh. Saya enggak tahu kenapa Tuhan gerakkan saya untuk bicara soal ini. Saya pribadi enggak tertarik bicara soal ini, saudara. Karena saya tahu nggak 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 berguna buat saya. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hati saya untuk bicara soal hari baik hari jahat, saya baru mikir gitu. Iya ya, bahayanya itu besar sekali, saudara. Galatia 4 ayat 8 sampai 11 mengatakan demikian. Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah Allah. yang pada hakikatnya bukan Allah bukan Tuhan tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya, saya perhatikan di sini. kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun aku khawatir kalau kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia saudara bagi orang Kristen saudara mesti hati-hati kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus ketahuilah bahwa hidup saudara itu sudah dibebaskan dari segala kutuk dari segala 
ikatan dari segala belenggu urusan-urusan superstisius ini. Pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saudara 2000 tahun yang lalu itu. Membuat kita ini jadi orang merdeka. Amin. Yohanes pasal 8 mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau orang Kristen mulai percaya, masih percaya urusan superstisius ini, sama yang dikatakan dengan Galatia pasal 4 ini. Orang itu akan berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Setan tidak bisa memperhamba kita lagi karena kita sudah jadi milik Tuhan. Tetapi kita bisa memperhambakan diri kita kepada roh-roh dunia yang miskin ini. Roh-roh dunia yang lemah ini. Dikatakan miskin dan lemah. Kita mau memperhambakan diri. Sebenarnya cuma orang gila kalau orang itu bebas dan dia mau mengikat dirinya sendiri. Coba sudah perhatikan kalau misalnya ada orang yang mengikat memborgol tangannya sendiri. Sudah kan heran. Pakai tangan diborgol jalan-jalan ke sana kemari. Saya akan tanya, kenapa tanganmu diborgol? Gua suka. Saya akan berkata apa? Sencingping. Kira-kira gitu saya ya. Edian. Orang bebas, punya tangan bebas diborgol. Nanti habis borgol tangannya, kakinya diborgol. Lalu kalau tanya, gua suka. Nanti saya ya. Hari ini kita mungkin bisa memper... mempertawakan apa mentertawakan orang-orang yang seperti ini tapi sebetulnya kadang-kadang tanpa disadari orang Kristen itu juga memperlakukan dirinya seperti itu sudah percaya Yesus sudah dibebaskan Tuhan sudah diselamatkan masih percaya kepada hari-hari naas tadi itu Saudara Kalau mau cari mantu dihitung lahirnya tanggal berapa Pakai primbon dihitung Bobotnya berapa? Mantep nggak ini? Wah ringan ini. Cari aja yang lain. Saudara ini bahaya. Karena kita orang Kristen kita sudah nggak lagi terikat dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kalau kita belum percaya Yesus kita masih bisa mengerti, saudara. Karena memang orang dunia ini terikat dengan perkara-perkara yang superstisius seperti itu. Ada banyak orang kalau Orang Barat kalau ada orang naik apa, ada tangga nggak berani lewat bawahnya, saudara. Takut sial katanya. Sebetulnya enggak, takut kejatuhan. Saudara, tanpa disadari kita bisa terikat dengan perkara-perkara seperti ini. Akibatnya kita membelenggu diri kita sendiri. Orang bebas, orang yang sudah dibebaskan Tuhan, akhirnya kita membelenggu diri kita sendiri. bagi orang yang terbelenggu seperti ini tidak akan pernah ada hari baik karena apa? hari baiknya dikutukin menjadi hari buruk maka orang yang terbelenggu seperti ini tidak akan pernah bisa berbahagia dan tidak akan pernah bersuka cita anggap gak saudara? hidupnya nggak akan penuh kebahagiaan dan tidak akan penuh suka cita, kenapa? penuh dengan rasa khawatir 
rumahnya diam-diam dikasih kaca di muka takut supaya kalau setan masuk mau masuk rumahnya lihat kaca lihat mukanya sendiri takut karena mukanya jelek kelihatan kena kacanya takut jadi nggak berani masuk rumah siapa yang bilang kalau setan sudah tahu kacanya di situ dia akan masuk lewat belakang saudara dia nggak akan lihat mukanya karena dia udah tahu kalau mukanya jelek nggak perlu dilihat saudara akhirnya kita akan masuk di dalam belenggu-belenggu kebodohan dan belenggu-belenggu kesialan seperti apa yang dipercaya siapa yang hari ini kira-kira masih percaya begitu-begituan coba angkat tangan, jujur gak ada haleluya gak ada yang ngaku pokoknya saya udah kotbain ya jadi kalau saudara masih percaya salahmu Dewi kira-kira gitu saudara kalau ada hari-hari ini yang saudara masih percaya dengan perkara-perkara superstisius seperti itu bertobat hari ini lepaskan segala kepercayaan saudara itu karena itu sebetulnya saudara sedang membelenggu diri saudara sendiri dan saudara sedang mengutuki hari baik yang Tuhan siapkan tiap hari dalam hidup saudara menjadi hari yang naas dan hari yang sial yang karena saudara percayain sendiri nanti dalam poin yang kedua kita akan mengerti kenapa bisa begitu nikmati kebebasan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara poin yang pertama tidak ada hari-hari yang buruk karena semua hari baik karena hari-hari itu dijadikan oleh Tuhan amin tidak ada hari yang buruk poin yang kedua meskipun Alkitab berkata tidak ada hari yang buruk tetapi Alkitab berkata apa? hari-hari ini adalah jahat mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 menarik saudara ya hari buruk nggak ada tapi hari jahat ada Efesus 5 ayat 15-16 karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat menarik ya saudara Alkitab tidak bilang ada hari buruk tapi Alkitab menegaskan ada hari jahat Alkitab tidak bilang ada hari yang mudah atau tanpa persoalan saya mau katakan pada saudara meskipun hari-hari kita baik bukan berarti tidak punya persoalan Amin. Tadi kan sudah dikatakan ya Matius 6:34 mengatakan apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya tiap-tiap hari ada persoalan, tiap-tiap hari pasti ada kesusahan. Selama saudara masih hidup di atas dunia ini, tiap-tiap hari baik saudara itu mengandung persoalan. Amin. Saudara jangan heran. Mungkin saudara berkata lu katanya hari baik pak. Kok saya punya persoalan? Hari baik bukan berarti bebas dari persoalan, ya? apapun yang terjadi dalam hidup saudara bukan berarti hari saudara jelek karena Tuhan tidak pernah berkata ada hari mudah nggak ada tapi hari-hari kita tidak bebas tanpa persoalan tetapi hari-hari kita punya kesusahannya Habakuk 3 ayat 17-18 
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup saudara, hari-hari saudara tetap hari-hari yang baik. Karena itu mestinya kita juga tetap bisa bersuka cita dan berbahagia. Karena setiap persoalan dalam hidup kita itu akan memimpin kita, akan mendidik kita, akan membangun kita untuk memiliki karakter seperti Yesus. Saudara kalau nggak punya persoalan, saudara nggak akan pernah belajar. Kalau saudara tidak pernah disakiti orang, saudara tidak tidak akan pernah belajar mengampuni orang. Kalau saudara tidak pernah kekurangan, saudara nggak pernah bersyukur untuk ketika saudara berkelip, berkelimpahan. Tuhan izinkan setiap persoalan terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa belajar dan membangun karakter kita menjadi seperti Yesus. Roma 8:29 mengatakan Orang percaya itu dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Apapun yang negatif ataupun yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup saudara, tidak akan pernah bisa mengubah status hari yang baik itu menjadi hari yang buruk. Kalau saudara punya persoalan bukan berarti harinya jelek, karena persoalan mungkin saudara bikin sendiri. Harinya tetap baik, tetapi mungkin kita bikin kesalahan sendiri. Sehingga kita harus menghadapi banyak persoalan. Semua hari ditetapkan Tuhan adalah hari yang baik, sehingga kita tetap bisa berbahagia dan bersuka cita di dalam hari-hari kita. Tetapi, Alkitab berkata tadi, dalam Habakuk pasal 3A, di dalam kitab apa, Efesus pasal 5 tadi itu, kalau kita tidak menggunakan hari baik itu dengan baik, maka hari yang baik tadi itu bisa menjadi hari yang jahat. Mari kita baca sekali lagi. Efesus pasal 5, ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan baik-baik bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menghubungkan pernyataan ini dengan penggunaan waktu kita. Kalau hari baik kita tidak digunakan dengan baik, maka hari baik itu akan menjadi hari yang jahat. Kita tidak berkata hari buruk, tapi hari jahat. Artinya, Alkitab tidak berkata tentang nature-nya hari. Harinya tetap baik, tetapi Alkitab bicara soal apa yang dilakukan, apa yang bisa dikerjakan oleh hari-hari itu. Kalau hari-hari kita tidak digunakan dengan baik, seperti orang arif, orang yang bijaksana, maka hari-hari kita akan menjadi hari yang jahat. Karena itu Tuhan minta supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. 
Jangan hidup seperti orang bebal. Sudah tahu orang bebal? Orang bebal itu orang bodoh yang lebih bodoh. Ada beberapa kriteria, saudara. Ada bodoh, lebih bodoh lagi dungu. Nah orang bebal ini lebih dungu lagi, saudara. Artinya apa? Tahu salah tetap dilakukan. Tahu itu bodoh tapi tetap dilakukan. Itu orang yang bebal. Tak bisa dikasih ngerti, tak bisa dikasih nasihat, tetap melakukan apa yang salah. Dan dia akan bersuka cita di dalam kesalahan dia. Tahu salah tetap lakukan. Ini orang bebal. Karena kalau kita berkata pergunakan waktu yang ada, inilah yang membedakan antara orang bebal dan orang arif. Orang bebal artinya menggunakan waktunya dengan bebal. Orang arif artinya orang yang bisa menggunakan waktunya dengan bijaksana. Apapun yang terjadi pada hari-hari kita, baik usaha saudara sukses, usaha saudara lancar, mungkin saudara kaya, sehat dan lain-lain. Ataupun mungkin sudah mengalami kerugian, mungkin urusan saudara macet, usaha saudara macet, mungkin sudah mengalami kesakitan, ataupun mengalami kekurangan dan lain-lain. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak akan pernah bisa mengubah status hari baik kita. Amin. Hari kita tetap baik, meskipun kita punya persoalan. Karena sebagian besar yang terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Saya mau kasih tahu saudara, orang Kristen adalah orang yang paling pintar nyalain Tuhan. Saudara kalau ingat khotbah saya dua minggu yang lalu, ya kan? Diri kita sendiri adalah orang yang paling perlu di diampuni. Ya, orang lain adalah orang yang paling susah diampuni. Tapi Tuhan adalah orang yang paling gampang disalahkan. Itu Tuhan. Padahal sebetulnya apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebagian besar ditentukan oleh keputusan kita sendiri, ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Menurut data statistik, hanya 10 persen dalam kehidupan kita yang uncontrolled yang tidak terjadi karena kita sendiri. Misalnya sudah naik mobil tiba-tiba ditabrak dari belakang. Gitu. Itu jarang sekali. 10% kira-kira begitu. Kerja baik-baik tiba-tiba di PHK. Jarang sekali. Yang paling sering kerja malas di PHK, itu paling sering. Betul enggak? Sudah ngebut terus nabrak, itu yang paling sering. Tapi yang uncontrolled tadi itu cuma 10% menurut data. Saya mau lihat saudara, lihat tangan saudara. Coba, jangan lihat bersih kotornya, pasti kotor. Ya, coba lihat tangan saudara. Nah, orang orang dunia percaya, ya di, di, di tangan kita ini ada garis umur, ada garis hoki, ya, ada garis apa lagi? Ya, jodoh, ya, ada garis jodoh. Garis jodoh, garis hoki, garis rezeki ya, garis umur katanya. Coba lihat ya tangan saudara. Ini membedakan tiap orang pasti nggak sama. Ya, tidak ada satu orang pun yang sama. 
Coba saya genggam sekarang. Genggamlah serapat mungkin. Dan coba lihatlah di tangan saudara. Apakah masih ada garis-garis tangan saudara yang keluar dari genggaman saudara? Ada? Ada enggak? Saudara menggenggam serapat mungkin masih tetap ada garis-garis yang keluar kan? Dibandingkan dengan apa yang saudara genggam, dengan apa yang keluar, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Yang keluar atau yang saudara genggam? Hah? Yang digenggam toh? Betul toh? Saudara ilustrasi ini akan menolong kita untuk mengerti. Bahwa hidup ini kebanyakan, terbanyak itu ada di dalam genggaman kita. Kebanyakan tergantung dari apa yang kita putuskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Cuman sedikit aja yang keluar, yang di luar genggaman kita. Yang uncontrolled. Kalau di luar genggaman kita berarti ada di dalam genggaman siapa? Tuhan. Ada dalam genggaman Tuhan, saudara. Semua yang lepas dari genggaman kita ada di dalam genggaman Tuhan. Hari ini saya rindu supaya kita mengerti prinsipnya bahwa sebagian besar kehidupan ini ada di dalam genggaman kita, saudara. Karena itu saya rindu agar supaya kita mengerti betul. Bahwa masa depan saudara tergantung dengan apa yang saudara lakukan pada hari ini. Einstein pernah berkata demikian. Kalau kita keras sama diri kita sendiri, maka dunia ini akan lunak sama kita. Tapi kalau kita lunak terhadap diri kita sendiri, maka dunia ini akan keras sama kita. Itulah yang, dia, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa hari-hari ini, jahat hari-hari ini tidak pernah kompromi saudara kalau saudara hari ini malas-malasan belajar jangan nyalakan kalau saudara besok bodoh dan kalau bodoh jangan nyalakan kalau sampai saudara nggak dapat kerjaan saudara biar backing-backing sekalipun saudara nggak dapat kerjaan dunianya akan keras terhadap saudara karena saudara tidak berhasil menggunakan waktu yang ada Hari-hari baik saudara ini. Saya selalu mengencarit saudara untuk jangan sia-siakan waktu ini. Di antara anak muda saya paling terkenal anti computer game. Saya nggak peduli. Karena memang kalau sampai itu membelenggu saudara. Hal-hal yang tidak berguna membelenggu saudara. Saudara sedang menyiapkan hari-hari yang jahat di masa depan saudara. Hari ini para orang tua, jangan males bawa anaknya ke gereja. Jangan males memberikan teladan hidup kepada anak-anak saudara. Supaya kelak, saudara nggak menyesal, saudara nggak susah karena anak saudara nggak bisa diatur. Kalau hari ini kita mulai menjaga anak-anak kita, mulai mendidik dan mulai membangun atmosfer yang rohani, terhadap anak-anak kita, maka di kemudian hari saudara akan menikmati 
hari-hari saudara bukanlah hari-hari yang jahat. Tapi berapa banyak orang-orang tua pada hari ini yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tapi mengabaikan anak-anaknya. Sehingga akibatnya pada hari yang berikutnya, hari-hari depan akan menjadi hari-hari yang sulit bagi orang tua. Hari-hari yang jahat bagi orang tua. Kenapa? Karena anaknya sudah tidak bisa lagi diatur. Usia sebelum 12 tahun adalah golden age. Masa emas, usia emas bagi anak-anak kita. Karena setelah 12 tahun, dia akan punya pribadi yang susah akan saudara bentuk kembali. Ada peribahasa yang mengatakan tempalah besi sementara dia masih panas. Ketika besi itu sudah dingin, saudara akan susah untuk membentuknya kembali. Hari ini saya peringatkan kepada setiap saudara, terutama orang-orang tua, supaya orang-orang tua tidak mengabaikan anak-anaknya, supaya hari-hari mereka tidak menjadi hari-hari yang jahat. Kita menghubungkan hari-hari yang jahat ini dengan urusan penggunaan waktunya. Saudara kenapa pada hari ini banyak orang yang berhasil tapi ada banyak orang yang juga tidak berhasil. Tiap hari Tuhan memberikan 24 jam secara adil kepada setiap orang. Amin. Tapi ada yang menggunakan 24 jam ini dengan baik, berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, dan menghasilkan hasil yang baik. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan 24 jam yang Tuhan gunakan ini, membelanjakan waktunya dengan sembarangan. Belajar nggak sungguh-sungguh, mau minta pinter. Nggak ada, saudara. Kalau saudara mau pinter, belajarlah sungguh-sungguh. Saudara tidak akan pernah bisa nyetir mobil dengan baik, kalau saudara cuma nyetir mobil, belajarnya cuma satu hari. Saudara mesti belajar baik-baik. Orang Indonesia itu paling suka belajar banyak, tapi hasilnya sedikit. Semua mau dipelajarin. Tapi pinternya cuma 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Tapi masa saya mau anjurkan pada saudara, kalau belajar, belajarlah satu hal, tapi betul-betul pinter. Betul-betul saudara punya prestasi di dalam apa yang saudara pelajari. Bisa masak? Bisa, Pak. Tapi sedikit. Kalau sudah mau melamar di, di pekerjaan, di rumah makan, sudah tanya, kamu bisa masak? Bisa, Pak. Sedikit. Kira-kira bisa diterima enggak, sudah dari koki? Enggak bisa. Sudah melamar di, di kantor. Ditanya, kamu bisa Word enggak? Bisa komputer enggak? Bisa, sedikit. Bisa Excel enggak? Bisa, sedikit. Bisa publisher enggak? Bisa sedikit. Kira-kira sudah bisa dapat kerjaan enggak kira-kira yang beginian? Enggak bisa, Saudara. Dunia ini akan menuntut profesionalisme kita. Kalau Saudara kerja, Saudara mesti kerja dengan profesional. Kalau Saudara pinter betul-betul pinter. Enggak pinter setengah-setengah. Kalau saudara tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, hari-hari yang baik saudara, 
yang disediakan Tuhan akan menjadi hari-hari yang jahat. Karena hari-hari ini tidak akan pernah kompromi dengan saudara. Hari-hari ini akan memberikan sebuah rule, sebuah hukum kepada saudara, kepada kita semua. Bahwa yang terbaiklah yang akan mampu bersaing di dalam hari-hari ini. Amin. Saudara, jangan berpikir bahwa hari ini saudara sedang menghadapi hari-hari yang mudah. Tidak ada hari-hari yang mudah. Tadi saya katakan. Tetapi hari-hari baik. Artinya hari-hari yang saudara bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya saudara bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Supaya saudara tidak harus menghadapi hari-hari yang jahat. Tetapi hari-hari yang menyenangkan buat saudara. Ketika saudara punya kesempatan belajar, belajarlah. Saya mau kasih tahu saudara, kenapa hari-hari kita seringkali menjadi hari-hari yang jahat? Karena kita malas tidak mau menggunakan waktu yang ada. Waktu yang mestinya bisa kita pelajari, kita pakai buat nonton TV. Saudara, ketika kita tidak bisa menggunakan waktu-waktu yang baik ini, sebetulnya kita sedang menguburkan hari-hari depan kita sendiri. Ataupun kita sedang membentuk hari-hari depan kita sendiri menjadi hari-hari yang jahat. Makin global dunia ini, maka tantangannya, tantangan kompetisinya, tantangan persaingannya itu akan makin besar. Siapa di sini yang dulu pernah jadi juara kelas? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada beberapa, ada banyak. Jadi juara kelas. Saingan saudara di kelas berapa orang? 50 paling, 40-50. Dulu zaman saya sekitar 40-50 satu kelas. Siapa yang tidak pernah jadi juara? Ya saudara. Coba saya perhatikan di sini. Bersaing dengan 40-50 orang aja kita sudah susah loh saudara. Apalagi saudara mau bersaing satu kota. Apalagi satu dunia. Saudara itu tidak gampang. Karena itu betul-betul saudara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari saudara supaya hari-hari baik yang Tuhan sediakan buat saudara tidak menjadi hari-hari yang jahat. Hari inilah hari persiapan itu. Hari inilah hari yang baik yang bisa saudara gunakan sebagai orang yang arif bukan orang yang bebal. Saya melihat bahwa teknologi itu yang Tuhan sediakan itu adalah alat yang baik sekali untuk melayani Tuhan. Sekarang ada internet, ada komputer. Siapa di sini orang-orang yang seusia saya yang bisa komputer? Yang tidak bisa mencat komputer siapa? Kenapa tidak bisa? Saudara bisa beli komputer, betul? Internetnya sudah ada, programnya sudah ada. Kenapa tidak bisa? Jawabannya cuma satu, malas belajar. 
Betul nggak saudara? Tidak menganggap itu perlu. Siapa bilang? Saya sama anak muda dikatakan pendeta gaul. Kenapa? Karena saya mau menggunakan setiap teknologi yang Tuhan sudah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kali saya buka komputer selalu ada orang-orang yang memanggil saya untuk chatting. Sebelumnya nggak kenal, saudara. Tapi tiap kali mereka chatting, mereka panggil, mereka say hello ini itu dan sebagainya. Saya selalu menggunakan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada satu orang Nepal. Tiap kali saya muncul, dia muncul. Ngomong bahasa Inggris. Lalu kemarin pagi, ketika saya masih online, lalu dia tiba-tiba muncul. Biasanya dia menyapa saya dengan, Hai Pastor Agus, how are you? Pagi itu dia muncul, dia langsung berkata, Hai Pastor Agus, please guide me how to receive Jesus. Rasihat enggak, saudara? Saya kaget sekali. Saya enggak pernah berpikir tentang hal seperti itu. Lalu saya tanya sama dia, bagaimana kamu mau terima Yesus? Apa kamu betul-betul percaya? Dia berkata, yes, I really believe in Jesus now. Rasihat enggak, saudara? Firman Tuhan itu yang dibagikan, Enggak pernah kembali sia-sia. Lalu saya berkata, oke, okay, kalau gitu, saya bimbing kamu untuk terima Yesus ya. Kamu doa, repeat after me, saya bilang. Saya bimbing dia dengan chatting. Oh, saya enggak tahu orangnya, enggak kenal, enggak lihat rupanya, saudara. Dia ada di Melbourne. Dia orang New Zealand yang pada waktu ini ada di Melbourne. Dia lagi mengambil medical course di sana. Lalu saya bimbing dia dengan chatting. Doa untuk terima Yesus. Saya bawa dia untuk mengakui dosanya. Saya bimbing dia untuk terima Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Saya ketik, dia ikutin ketik. Saya ketik, dia ikutin ketik. Sudah, so this is the first time. Pertama kali saya alamin dalam seluruh hidup saya. Bahwa jiwa datang kepada Yesus melalui chatting. Saudara, chattingnya salah enggak? Enggak. Tergantung saudara gunakan chatting buat apa. Betul enggak saudara? Kalau saudara gunakan chatting ini buat hahihi, saudara sedang menghabiskan waktu saudara. Tapi kalau saudara gunakan chatting ini untuk memberitakan firman Tuhan, saya percaya tidak akan pernah ada firman Tuhan yang kembali sia-sia. Pasti bermanfaat. Tanpa, tanpa saya sadari, ternyata teman-teman saya berjumlah makin banyak, saudara. Hanya karena begini. Saya nggak cari teman, tapi akhirnya makin banyak. Kenapa? Karena teknologi ini sudah digunakan Tuhan untuk menjangkau jiwa. Saudara bisa kerja. Saudara punya kerja di tempat yang lokal, tapi menghasilkan impact yang global. Nangkap nggak, saudara? Kerjanya di satu lokal, di satu tempat. tapi impact-nya bisa seluruh dunia. Siapa yang pernah mimpi ada orang Nepal bisa terima Yesus melalui chatting? Enggak pernah, Saudara. Saya pun juga enggak pernah mimpi bisa membawa orang buat datang kepada Tuhan melalui chatting. Saya cuma berpikir bahwa saya cuma memberitakan firman Tuhan melalui chatting. Tapi kalau Tuhan bekerja dengan dahsyat, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, enggak pernah dengar dengan telinga. Tidak pernah terbit dalam hati kita. Tuhan sediakan berkatnya buat kita. Amin. Hari ini saya encourage saudara. 
Jangan buat hari-hari baik setelah jadi hari-hari yang jahat. Gunakan waktu yang ada. Singkirkan semua komputer game itu, saudara. Singkirkan semua film seri-film seri Korea, saudara. Singkirkan semua telenovela, saudara. Yang Amri Lala, siapa? Amirala. Siapa? Saya nggak ingat, saya nggak pernah nonton. Singkirkan itu semua supaya hari-hari depan saudara bukan menjadi hari yang jahat. Gunakan hari baik saudara dengan sebaik-baiknya. Persiapkan saudara dengan sebaik-baiknya. Jangan ketinggalan zaman. Jangan gaptek saudara. Kenapa saya katakan orang tua orang tua nggak boleh gaptek? Karena saudaralah orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada anak-anak saudara. Kalau anak saudara tanya tentang internet, saudara mau suruh tanya siapa? Saudaralah yang harus jawab, betul nggak? Kalau dia tanya sama tetangga, bisa dibawa ke situs-situs porno, saudara, betul nggak? Karena itu kita lah orang tua yang paling bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Karena itu jangan pernah ada orang tua yang gaptek. Siapa di sini yang jujur tadi? Sinsin udah jujur. Gak bisa mencat internet. Siapa lagi? Apa? Gak bisa mencat komputer. Siapa lagi? Indra Tempuari sudah menyediakan dirinya untuk ngajar komputer di sini. Saya minta seluruh jemaat CLC gak ada yang gaptek. Yang gak ngerti komputer ngomong sama saya, gak punya komputer ngomong sama saya. Tak carikan komputer, sudah belajar. Ya, Belajar, oh, saudara. Belajar. Oh. Hari-hari ini hari baik yang Tuhan sediakan buat saudara. Jangan lewatkan kesempatan itu begitu saja. Otherwise, hari-hari depan saudara akan menjadi hari-hari yang jahat. Tidak usah di, disuruh hari-hari depan saudara akan menjadi automatically hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena hari-hari depan saudara akan keras kepada saudara. Saudara akan mengalami susah dengan hari-hari saudara. Kalau hari-hari ini, hari-hari yang baik ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya Indra tidak akan keberatan untuk mengajar lagi. Mengajar komputer, dasar-dasar komputer. Dia sabar sekali. Dia pinter sekali mengajar, saudara. Jadi bagi saudara yang tidak bisa mencet komputer, nanti setelah kebaktian ngomong sama saya. Kalau saudara tidak punya komputer, tak carikan komputer. Tidak usah beli, tak carikan. Pasti ada. Pasti banyak yang punya lebih komputer. Entah laptop, entah PC, pokoknya pasti ada. Yang tidak punya komputer ngomong sama saya. Saya rindu supaya semua jemaat kita adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan hari baiknya menjadi hari yang tetap baik di masa depannya. Anak-anak muda sekarang, bagaimana cara saya bisa LG sama anak-anak? Pakai Skype, saudara. Iya. Mereka kumpul, saya pakai Skype. Pasang komputer di sana, saya bisa lihat di sini. Kenapa? Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, mereka bisa langsung tanya sama saya. Amin? Teknologi, saudara. Saudara mesti bangga, pendeta, saudara, pendeta yang gak gaptek, betul? Haleluya. Coba gimana kalau saudara punya pendeta yang gaptek? Tanya komputer gak ngerti, tanya internet gak ngerti, Facebook juga gak tahu. Repot saudara. Tapi saya rindu supaya seluruh jemaat ini menggunakan teknologi yang ada. Bahkan nanti saya punya cita-cita. 
Tempo hari saya pernah diskusi sama Indra bagaimana Bible study kita pakai komputer. Saudara kan paling malas toh datang ke gereja ikut Bible study. Ya kan? Mungkin capek lah, enggak punya waktu lah. Sekarang kalau saya pakai Skype, pakai komputer sudah enggak punya alasan tuh enggak bisa ikut Bible study, betul enggak? Enggak ada alasan atau saudara memang sengaja mau gaptek terus supaya enggak bisa Bible study lewat komputer gitu. Tapi saya rindu, jemaat kita adalah jemaat yang mau bertumbuh. Amin. Jemaat kita bukan jemaat yang bebal, tapi jemaat yang arif, yang mempersiapkan hari-hari baiknya menjadi hari-hari yang tetap baik sampai kapanpun di masa yang akan datang. Yang pertama, hari-hari kita adalah hari-hari yang baik. Tidak ada hari-hari yang buruk. Kenapa? Karena hari-hari kita dijadikan oleh Tuhan. Dia yang ciptakan hari-hari kita. Bukan kita yang ciptakan. Dia yang ciptakan. Karena tidak ada hari buruk. Tidak ada hari sial, hari naas dalam hidup kita. Hari kita selalu baik karena Tuhan yang ciptakan. Yang nomor dua, kita tahu bahwa hari baik kita bisa jadi hari yang jahat. Karena itu kita mesti persiapkan diri baik-baik. Supaya hari baik kita tetap jadi hari yang baik. Tidak menjadi hari yang jahat. Dengan apa? Mempergunakan waktu sebagai orang yang arif, bukan orang yang bebal. Saudara jangan heran kalau saya punya Facebook. Kalau saudara masuk ke tempat saya, saudara lihat teman-teman saya banyak yang pakai jilbab. Saya nggak peduli. Pokoknya dia add saya jadi friend, saya kasih linknya CLC biar dengar khotbah. Dia kan malu, mereka malu kalau mau ke gereja. Tapi dengar khotbah kan nggak, saudara, betul nggak? Jadi saudara jangan hindari, meskipun yang berjilbab-jilbab pun saudara mau jadi friend, terima aja, nggak apa-apa. Kasih firman Tuhan, amin. Gunakan waktu yang ada, gunakan hari yang ada, gunakan teknologi yang ada, supaya firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, hambaMu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasan. Tapi hamba percaya bahwa firmanMu ya dan Amin. FirmanMu akan mencapai tujuan seperti yang Kau kehendaki sendiri. Mari Tuhan tanamkan firmanMu, meteraikan dalam hati pikiran kami semua supaya firmanMu mengubah karakter kami semua. Hari ini hamba berdoa. Supaya tidak ada satupun jemaat CLC dari yang paling muda sampai yang paling tua yang membiarkan hari-hari baik menjadi hari yang jahat dalam hidup mereka. Tuhan tolong agar supaya mereka bisa, kami semua bisa menggunakan waktu yang kau berikan. Hari-hari baik yang sudah Tuhan sediakan untuk tetap menjadi hari-hari yang baik di masa yang akan datang. Bapa, engkau berikan kepada kami kepekaan, sensitivitas supaya kami bisa menggunakan hari-hari kami dengan baik. Bukan seperti orang yang bebal, tapi seperti orang arif, bijaksana. Orang yang tahu menggunakan apa yang baik, supaya tetap baik dan menjadi hasil yang baik dalam hidup kami semua. Tuhan tolong urapi kami. Kalau ada roro kebodohan di dalam pikiran kami, hari ini kami cabut di dalam nama Yesus. Kalau ada kebebalan dalam pikiran hati kami, kami cabut di dalam nama Yesus. 
Kalau ada kemalasan di dalam hidup kami, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami buang, kami singkirkan. Kami tetapkan hidup kami menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya Engkau memberkati hidup kami bersama seluruh keluarga. Supaya kami bisa bertanggung jawab kepada seluruh keluarga kami. Memberikan informasi sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seluruh keluarga kami boleh menikmati hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang jahat. Bapak terima kasih. Karena kami percaya hari-hari yang kau berikan pada kami adalah hari yang baik. Engkau tidak pernah memberikan hari yang buruk, ataupun hari yang naas, ataupun sial. Tapi kami percaya harimu adalah hari yang baik, yang sudah kau sediakan buat kami semua. Karena itu berikan kepada kami kesempatan lagi Tuhan. Berikan kepada kami satu opportunity lagi untuk kami bisa memperbaiki hari-hari kami. Membuat hari-hari kami baik dan tetap baik selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan. Karena seringkali kemalasan kami yang membuat kami menyanyiakan hari-hari baik yang kau berikan kepada kami. Ampuni karena, karena kebebalan kami, kami seringkali melalaikan apa yang seharusnya tidak, seharusnya harus kami lakukan. Dan kami melakukan apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini hambamu berdoa Untuk setiap anak-anak muda di jemaatmu ini Singkirkan pikiran dan hati mereka dari perkara-perkara yang sia-sia Dari segala macam komputer game ataupun chatting-chatting yang sia-sia Tapi biarlah engkau memberikan kepada kami semua kebijaksanaan Supaya anak-anak muda kami menjadi anak-anak muda yang berbobot Yang profesional Yang disiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia kami rindu agar supaya dari jemaat ini lahir pemimpin-pemimpin kelas dunia. Orang-orang besar yang kau tinggikan, yang kau besarkan. Yang kau jadikan besar karena takut akan Tuhan dan mentaati firmanmu. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua. Jadikan mereka orang-orang hebat meskipun mereka masih kecil hari ini. Tapi kami percaya engkau sedang mempersiapkan anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang menghormati orang tuanya Anak-anak yang mencintai keluarganya Anak-anak yang mencintai Tuhan Dan mencintai pekerjaan Tuhan Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya Anak-anak yang tahu budi kepada orang tuanya Yang mencintai orang tuanya dan menghormati orang tuanya Kami berdoa agar supaya anak-anak kami semua Dan seluruh kami semua Menikmati berkat terbaik besar berkat terbaik dari Tuhan karena kami boleh mempergunakan waktu yang ada Tuhan terima kasih kami berdoa buat seluruh jemaatmu yang masih terikat dengan film-film seri dalam nama Yesus kami minta engkau putuskan ikatan ini jangan biarkan mereka menyia-nyiakan jam-jam mereka dengan sia-sia kalau ada jemaat yang terikat dengan televisi di dalam nama Yesus, kami putuskan keterikatan ini. Supaya mereka hanya menonton televisi untuk membawa manfaat bagi mereka. Untuk membawa hiburan, tetapi bukan untuk memperbudak mereka. Tuhan terima kasih. Kami mintakan kau kuduskan kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami percaya kau sedang menyiapkan berkat yang double portion untuk kami semua. Silakan Tuhan kerjakan. 
urapi firmanmu ini meteraikan dalam hati pikiran kami semua dan biarlah kami menikmatinya berkat terbesar dari Tuhan melalui kehidupan kami yang excellent di hadapan Tuhan Bapak terima kasih kami percaya engkau sedang menyiapkan hari-hari kami bukan hanya sekedar hari yang baik tetapi hari yang excellent di dalam Tuhan terima kasih Bapak kami percaya engkau juga membentuk karakter kami bukan jadi orang biasa-biasa tapi pribadi yang excellent di hadapan Tuhan kalau kami bekerja, kami berdoa agar supaya pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang excellent di hadapan Tuhan yang diurapi dan diberkati Tuhan menjadi the best di dalam kehidupan kami semua terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menerima berkatmu pada hari ini dan sampai selama-lamanya haleluya, amin Tuhan memberkati saudara sekalian.